0: Continuamos el retiro de la Semana Santa, porque nuestra oración muchas veces es solo de petición, es solamente en momentos de necesidad, y es normal, porque cuando uno necesita ayuda, pide ayuda. Cuando uno necesita de los demás, cuando uno necesita de Dios, pide ayuda. Pero la oración, más ahora en esta Semana Santa, más que pedir, es buscar su ayuda. Más que pedir, es dejarnos acompañar por el Señor. Y hay ocasiones donde necesitamos dar más gracias, hay ocasiones donde conviene lo que Dios quiere, porque es también el momento de alabar, es el momento de rezar, es el momento de acercarnos a Dios como un buen hijo, porque Él tiene algo pensado para vos. Por eso Cristo nos pasó el secreto cuando nos enseñó a rezar, Cristo nos mostró el secreto de su oración bien hecha, su mejor oración que fue ahí en Getsemaní, porque nos enseñó a saber que no solamente tenemos que pedir lo que queremos, sino también pedir lo que Dios quiere. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesús. Fíjate, estaba llegando la hora de volver al Padre, como cuando los esposos se despiden de su mujer, que expresan un pequeño detalle de cariño, flores, abrazos, regalos. Jesús se iba y quería dejarnos un regalo, nos dejó en la última cena ese testamento, nos dejó ese regalo afectuoso, amoroso de la Eucaristía. Nos dio también ese alimento que también nos da espacio para vivir, nos da aire para vivir. Se venía la muerte, se venía la tradición, se venía la conversión de Jesús en este final feliz de encontrar también lo que Dios quería. Y cuanto más se acercaba a la cruz, más se alejaban los apóstoles de Él. Él nos amó hasta el extremo, nos amó hasta la cruz, pero los apóstoles se fueron yendo. Él les iba confiriendo mayor poder, mayor capacidad, y sin embargo no contemplaban lo que Dios quería. Él mostraba también que no hay amor como a su amor, sin embargo, los apóstoles no lo querían así o no amaban la voluntad de Dios. Mirá, nos acercamos a Jesús que ha muerto por nosotros. Nos acercamos con sinceridad ahora en este rato de oración. Nos acercamos con madurez cristiana también para buscar lo que Dios quiere. Y penetramos ahora en la pasión del Señor, meditando todo lo que ha querido decir con su muerte. Todo lo que significa estar pegados a la cruz. Y esa cruz que significa no solamente estar atados, sino liberados y redimidos. Porque Jesús nos amó tanto que espera también de nosotros una madurez mayor. Los sucesos del Viernes Santo tienen que penetrar en nuestra vida. Su muerte nos tiene que vivificar. Nos debe llamar también a renovar nuestro bautismo. Pasar de ser un pecador a ser un redimido. Pasar de ser... Eh, algo perdido a dejarnos ganar y tener deseos de corredimir con Cristo, porque ¿con qué amor caminaba Jesús por su vida si no era así? ¿Tenemos ansias de seguir a Jesús aunque lleve la muerte? No hay, eh, la verdad que, tabor sin calvario, mejor dicho, y no hay calvario también sin, sin tabor, ¿no? Pero Jesús este, se ilumina ahí en el monte Tabor, muy bien, se transfigura, pero después termina en el Calvario. Bueno, nosotros también amamos esa cruz. ¿Queremos cumplir el momento final de nuestra vida? Después de tres horas de agonía, Jesús muere. Y no era una acción de gracias de los sufrimientos, aunque realmente había fallecido, ya estaba, no se trataba más de seguir este, lastimándolo a Jesús porque ya no podían. Y la cruz debe ser para nosotros causa de alegría. Luz para nuestra entrega, luz para nuestro descanso. Ese holocausto de Jesús que son las mismas palabras de Jesús. Aquel momento donde Jesús amó la cruz hasta el final y aceptó también la cruz. Todo está consumado, decía él. Ahora ya se ha cumplido todo. Todo se ha realizado. Y aquella tarde del viernes que iba avanzando y que era necesario retirar los cuerpos de Jesús y los cuerpos de los otros ladrones, José de Arimatea y Nicodemo bajaron a Cristo de la Cruz. Imagínate, habrá sido muy duro y quedaron como muy marcados. A ver, ¿quiénes son los que van a bajar a este de la cruz? Y no tuvieron problemas José de Arimatea y Nicodemo. ¿Y cómo deberíamos envidiarlos también de haberlo bajado, de haber estado ahí al pie de la cruz, cuando todos se han ido? ¿Cómo también Jesús se fijó en esos dos, en Nicodemo, en José de Arimatea, y de hecho estuvieron ahí hasta el momento final, porque amaron la cruz, esa cruz pequeña, esa cruz que no tiene problemas de la enfermedad, el fracaso profesional o el deporte, o un mensaje inesperado o incomprensiones de tu mujer o de tu hijo, es preciso ser almas mortificadas. Si no encontramos la cruz, la terminaremos encontrando de todas maneras. Y la cruz debe ser para nosotros cátedra, decía San Agustín, porque nos debe enseñar abnegación, nos debe enseñar la renuncia del propio yo, nos debe enseñar a que Cristo viva en nosotros y esa es la divina paradoja que se nos presenta a cada uno de nosotros. Para vivir hay que morir. ¿Vos aceptás la cruz como viene o la esquivás? ¿Rezás para lo que Dios quiere o solamente cuando necesitas ayuda? Fíjate, la cruz de Jesús es el árbol nuevo, digamos, ¿no? Es el árbol que produce buenos frutos después de aquel árbol del pecado original. Este árbol, a través del Espíritu Santo, nos hace Hijo de Dios, nos lleva a entender también la pasión del Señor, por qué tenía Dios eso pensado para cada uno, la completa a la pasión del Señor. San Pablo eh, contó también a los gentiles, ¿no? como el misterio divino, ese designio de eterno de salvación de todos los hombres, no nos tiene que llevar a tener miedo. Y uno dice, ¿qué le falta a la pasión? Nada. No le falta nada. Es más, me gusta decir cómo el Vía Crucis, la primera que lo hizo, la primera persona que lo realizó, fue seguramente María. Ella recordaría, recorrería las distintas estaciones, ella se acercaría a aquel lugar. No le falta nada de la pasión, y María lo sabía. Tenía un valor intrínseco enorme fue suficiente, sí, totalmente, se sufrió con todo, sí, y los méritos de la pasión se nos aplicaron también, y por eso debemos también cooperar con lo que Dios nos pide, asemejarnos a Él, ser otros Cristos, con esa necesidad de la templanza, de la sobriedad para seguirlo, las mortificaciones también aligeran el peso de nuestra alma, nos hacen más capaces de elevarnos, son convenientes también cuando a veces uno trata de evitarlas o trata de, de rechazarlas. ¿Cómo la busco yo? ¿Me animo a tener la cruz cerca? Soy generoso con la cruz, como decía también San José María, que más necesaria es en algunas etapas de nuestra vida, en algunas épocas, pero siempre también. Jesús era el rey de los judíos y su triunfo pasaba por la cruz. Bueno, animémonos, como decía el Papa, a ver cómo Cristo está con los brazos abiertos y quiere que también nosotros nos dejemos salvar una y otra vez. Y es posible que a veces tengamos que soportar la cruz de una manera o de otra, o es posible que a veces tengamos que soportar momentos difíciles. Algunos dicen que la cruz era de casi 80 kilos de peso, y Jesús cargó ese travesaño, porque sabemos que también sufrió la flagelación, sufrió también un montón de improperios, pero recientemente esa síndrome de Turín, o esa sábana santa, la estuvieron estudiando y e hicieron una especie de bueno unificación de imágenes para armar el cuerpo de Jesús como si fuese la vida real, y está expuesto en una universidad ahí en Estados Unidos, y es hermoso, y te diría que es muy parecido al Cristo de la pasión de Mel Gibson. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo consiguieron hacer? Bueno, se fijaron precisamente en esas imágenes que están grabadas en la sábana santa, esas lastimaduras, es más, tiene el ojo derecho como lastimado, muy hinchado, porque se ve que lo habían, lo habían golpeado mucho, como la imagen de Mel Gibson. Pero bueno, eso, alcemos la vista al crucifijo, el Viernes Santo, después del Jueves Santo, nos lleva a ese momento difícil. Ya es todo muy distinto, deja de ser una fiesta para ser un momento de dolor. El Viernes Santo también, de hecho, es un día de ayuno, de abstinencia, de silencio, de oración. De hecho, no es un rato de oración cualquiera, es un Viernes Santo. Se recuerda a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y para nuestra alma nos debe llevar también a estar muy unidos a Él. Me lo decía el otro día una persona. Si podía acompañarlos en crucis, Que últimamente en los últimos años no habían podido hacerlo. Y cuando le dije que sí, que les iba a acompañar. Les gustó la idea. Porque efectivamente lo mismo Jesús. Nos está pidiendo que lo acompañemos. Y lo sentí como muy pedido. O sea, como muy necesitado. Mira, Jesús... Nos miras desde la cruz, desde ese misterio del amor. Jesús nos anima también a llevar el crucifijo o la cruz y a acompañarlo de verdad, besando esa cruz que nos toca. El Señor sufrió una pasión dolorosísima, muy cruel, pero muy cruel. Latigazos, corona de espinas, un juicio injusto, una humillación tremenda ante el pueblo judío. Y al llegar al lugar llamado Calvario, dice el Evangelio, dice la Escritura, lo crucificaron allí. Vamos a intentar vivir esta Semana Santa y este Viernes Santo de esta manera, llegando al Gólgota, no alejados, no perdidos como los soldados que estaban en otra. Algunos lo odiaban simplemente porque no le conocían o como sucede también hoy en día, no les importaba, o era una amenaza para ellos, y por eso los escupían, los bur se burlaban, le pegaban. Hoy también pasa esto con muchos cristianos, indiferencias, alejamientos, separaciones, señalamiento de dedo diciendo, este no, no es de nosotros, digamos, ¿no? Fíjate, junto a María, al pie de la cruz, decíamos antes, también están las santas mujeres, María de Clofás, María Magdalena, María Salomé. Y vos y yo querríamos también acompañar a las santas mujeres, pero tenemos miedo. O estamos tristes, decía San José María, o no nos atrevemos a acercarnos más. Pero no nos movamos de ahí. Él, Jesús y su madre nos dan esa fuerza para no ir del Calvario. Decíamos antes, ¿cómo estar bien preparado para la Semana Santa como María? María tiene que ser nuestro ejemplo. Cuando despojan a Jesús de las vestiduras, Jesús está sentado en una piedra, los verdugos ya lo quieren terminar, le dan de beber ese vino mezclado con hiel, como un narcótico, para sacarle un poco ese dolor de crucifixión, pero Jesús quiere hacer hasta el último, la última entrega, se entrega con libertad de amor. Los soldados despojan a Cristo de sus vestiduras, dice también San José María. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él nada sano, heridas, hinchazones, llagas podridas, ni curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y el vestido, que podríamos decir, bueno, se refiere un poco a la posición social de Jesús. Indica como su lugar en la sociedad, o cómo se vivía. Y de repente ser desnudado en público significa para Jesús que no es nadie. Que no es más que un marginado, un despreciado por todos. Hace poco a un amigo lo robaron y robaron absolutamente todo. Es más, lo dejaron desnudo. Y al llegar a casa de un amigo, el otro se le rió y de repente se largó a llorar. Porque, claro. Igual Jesús, despojado de todo, no era nadie, y sin embargo lo aceptó así. Y al pie de la cruz los soldados se quitan, le quitan las vestiduras, se les echan suertes, a ver de quién se las queda, están tratando de terminar con todo lo que tenía Jesús, Quiere como hacerlo más tremendo todavía el momento ese, y pensando en los soldados, después de pensar en en las santas mujeres que te decía antes, podemos ser un poco así, despiadados, demasiado crueles con los demás. Mira, ya no más, Señor, ya no más, decía San José María, que no nos alejemos así. Fíjate, María se acerca al centurión, le da un paño, le pide que cubran al maestro, el centurión da la orden. Las costumbres judías facilitaban que se cumpla también el deseo de la madre... En ese momento nos viene a la cabeza cómo cubrir también eh, nuestros defectos con pudor, con modestia. Es el espolio, es el despojo, la pobreza más absoluta, dice San José María. Nada ha quedado del Señor sino un madero. Para llegar a Dios, Cristo es el camino, pero Cristo está en la cruz y para subir a la cruz hay que tener el corazón libre, deshacido de las cosas de la tierra. La crucifixión era muy cruenta. Era, de hecho, la peor en la antigüedad de las maneras de morir. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. Era una muerte que llevaba mucha agonía, demasiada agonía. Los verdugos incluso trataban de acelerar para que se muriese rápido quebrándole las piernas. Y de los tiempos apostólicos hasta nuestros días, muchos eh, niegan también a veces ese sacrificio tan cruel. ¿no? O en enfermedad, o un una improperio, o una situación. El escándalo de la cruz fue demasiado grande y sin embargo Jesús lo aceptó. Y esa unión de cada cristiano con el Señor necesita también que nos convirtamos de verdad. Ya han cosido a Jesús al madero, dice San José María. Los verdugos han ejecutado despiadadamente la sentencia. El Señor ha dejado hacer con mansedumbre infinita. No era necesario tanto tormento. Él pudo haber evitado aquellas amarguras, aquellas humillaciones, aquellos malos tratos o aquel juicio inicuo, o esa vergüenza del patíbulo, los clavos, la lanza... Pero quiso sufrir todo eso por ti y por mí, por nosotros. No vamos a responder, no vamos a saber corresponder, decía San José María. Mirá, este Viernes Santo nos tiene que animar a hacernos cargo y a corresponder. A vivir también como personas que quieren subir al patíbulo, como personas que quieren rezar, que quieren hacerse cargo también de lo que Dios le pide. Oímos los golpes del martillo, secos, violentos, metálicos, un golpe y otro y otro, y no los esquivamos. No, Nos dejamos también clavar como Jesús, que supo también amar la cruz hasta el final. Y no era necesario tanto tormento, no, no lo era. Podría haberlos evitado Jesús, esa amargura, esa humillación, esos malos tratos. Sí, pero los quiso sufrir por vos y por mí por nosotros, para salvarte, para salvarnos, para redimirte. Y lo decía el Papa, el haber sufrido la pasión por ti, es el Señor quien habla. Es para mí una alegría, una felicidad, un gozo eterno, y si pudiera sufrir más, lo haría. Si pudiera sufrir más, lo haría. Y lo hizo por vos. Y ese es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Que lo sufrió todo por cada uno de nosotros. ¿Cómo no correspondemos? ¿Cómo no ofrecemos cosas en nuestro día a día? ¿Cómo no ayudamos a los demás? ¿O cómo no vivimos también los sacrificios que nos tocan? Porque Dios sabe hacer las cosas. No somos capaces de decirle que lucharemos, pero bueno, nos queremos esforzar. No queremos volver a pecar, no queremos volver a caer. Y si hemos caído profundo, hondo, levántate, levántate ahora, por favor, levántate ahora. Confía en Dios, no te dejes dominar por el demonio, o por tus llantos, o por tu tristeza. Dejá las que corran, quizá, las lágrimas, pero procura no quedarte en eso. Y los frutos de la cruz nos van a hacer escapar de eso. Nos van a ayudar a levantarnos rápido. ¿Cómo es mi actitud, Señor? Dame esa confianza. Quiero oír tu voz. Quiero salir de ese silencio que me hace mal. Quiero buscar tus resultados que son los mejores para mi vida. Y si queremos convertirnos en discípulos de Cristo, no hace falta hacer cosas raras, hace falta seguir la cruz de Cristo. Jesús, emocionado, entre tantos insultos, habló con ese buen ladrón y le debe haber dado mucha alegría en su corazón, en medio de tanto sufrimiento. Y Jesús se lo dice muy claro, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjate, la eficacia de la pasión no tiene límite. Nos amó hasta el fin sin fin, decíamos antes de la meditación pasada. Él llenó el mundo de paz, de gracia, de alegría, de perdón, de felicidad, de salvación. Y por eso nos pide a nosotros también que sepamos amar sin fin. El Hijo del Hombre nos amó hasta el fin. Se entregó por mí, se entregó por vos. En cada misa se actualiza esa redención. Ese querer también vivir cara a Cristo, que se somete por amor, con plena conciencia, con entera libertad, con corazón sensible, Nadie ha muerto como Jesucristo, dice Romano Guardini en el libro El Señor. Nadie ha muerto como Jesucristo porque era la misma vida. Nadie ha expiado el pecado como él porque era la misma pureza. Nosotros estamos recibiendo ahora un montón de frutos después de la pasión del Señor. Y muchas veces el no querer o nuestra actitud negativa hace que quede baldío el mérito de la pasión. Pero Jesús lo hizo todo para vos, para vos, para mí y para todos. Fíjate, al lado de la cruz está María. Acompañan las otras santas mujeres, te decía antes. Está Juan, el más joven de los apóstoles. Y Jesús, viendo a su madre y al discípulo que más amaba, le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Luego le dice al discípulo, hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Es más, me lo decía todavía una chiquita que efectivamente cuando fallecía el marido las mujeres quedaban un poco desprotegidas y tenían que buscar una manera de, de seguir adelante. Bueno, Jesús se preocupó de que María, que ya seguramente no estaba con vida a San José, quedase muy cuidada por San Juan, el predilecto, el más amado. Mira, la Virgen es el ícono, decía el Papa, es la que ayuda a estar allí, es la que nos ayuda a seguir luchando. Pidámosle que sepamos decir que sí a todo lo que el Señor nos pide, a luchar por evitar siempre el pecado. Atrevámonos también para pedirle que nos conduzca de su mano hacia la cruz, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera, que el dolor de Cristo nos ayude a madurar, que nos aumente la aversión al pecado, a no tener miedo a la expiación, a las contrariedades físicas o morales. Madre nuestra, esperanza nuestra, que sigamos así, confiados en este caminar, como reza aquella oración de la Virgen al pie de la cruz, que dice, estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorando, mientras su hijo pendía. Su alma llorosa, triste y dolorida, traspasada por una espada, oh cuán triste y afligida estuvo aquella bendita Madre del Unigénito. Se lo pedimos a Santa María, ahora en esta Semana Santa, que nos dispongamos a seguir a Jesús como ella, que supo estar al pie de la cruz, que nos enseñó a prepararnos también para la pasión, y que también con alegría y esperanza sepamos seguir adelante en este caminar hacia la Pascua del Señor, porque no hay cuaresma sin Pascua. El final termina en la resurrección de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra, siento la soberbia, esclava del Señor, ruega por nosotros. Nos vemos el mes que viene. Hasta luego. Rezo por vos, reza por mí.